0: Dzień dobry Państwu, 1 marca już 2021 roku, witam Państwa DJ Spaca w Radiosport, na radiosport.online. To są wiadomości sportowe. move any mountain move any mountain czyli można przenosić góry mówimy o przenoszeniu gór bo przecież rozpoczęły się mistrzostwa świata w skokach narciarskich i rozpoczęły się od konkursu na takiej normalnej skoczni, czyli gdzie skacze się około 90-100 metrów i tam potrzeba niebywale mocnego wybicia. A ci chłopcy, ci mężczyźni młodzi potrafią przenosić góry. Mają tak wspaniałe odbicie, że potrafią skakać nawet na takich małych skoczniach bardzo, bardzo daleko. Te mistrzostwa świata rozpoczęły się w sobotę konkursem indywidualnym mężczyzn na skoczni normalnej. K90 i w dzisiejszej wyborczej w papierowym wydaniu Marek Deryło opisuje o tym, jak to wszystko przebiegało. Otóż w środę, czwartek, piątek wszyscy zawodnicy mieli treningi, próbne skoki, no i wydawało się, że 24-letni Norweg Elverhammer Granerud będzie absolutnym faworytem tego konkursu w sobotę, bo praktycznie w czwartek na treningach, w piątek kwalifikacjach po prostu skakał zawsze. Najdalej no wygrywał praktycznie wszystko. No ale mówi też Marek Deryło o klątwie żółtego plastronu. O tym, że ktoś kto prowadzi w pucharze świata przed mistrzostwami świata niekoniecznie potem te mistrzostwa świata wygrywa. Bo w tych mistrzostwach świata klasycznych na skoczni normalnej to tylko dwa skoki decydują o tym, kto to zdobędzie tytuł Mistrza Świata. W odróżnieniu na przykład od Mistrzostw Świata w lotach narciarskich, gdzie aż 4 skoków potrzeba, żeby zostać Mistrzem Świata. Tam właśnie, na Mistrzostwach Świata w lotach narciarskich, yy, Elvar Harvard, Granerud zdobył srebrny medal, tylko przegrał o 40 cm z Karlem Geigerem. Mistrzostwo świata był absolutnie niepocieszony. 40 cm po czterech skokach na odległości powyżej 200 m, Każdy. Tak więc teraz Granerud troszeczkę ostrożnie podchodził do swoich szans, jeżeli chodzi o wywalczenie tytułu mistrza świata i miał w sumie rację. On był faworytem, ale faworytem też był Na pewno reprezentant gospodarzy Markus Eisenbichler, bardzo dobrze skaczący ostatnio. No i oczywiście nasz Kamil Stoch, bo przecież kto zdyskredytuje, kto powie, że nie ma szans wspaniały mistrz, który tak wspaniale wygrał turniej czterech skoczni, tak wspaniale wygrywał na skoczniach olimpijskich, tak wspaniale wygrywał już w Mistrzostwach Świata. No i jeszcze Michal Doleżal twierdził już po środzie, już po czwartku, że Kamil Stoch znalazł idealną pozycję najazdową, a ta pozycja najazdowa decyduje o tym, jak skacze Kamil Stoch. Dał odpocząć w czwartek i w piątek, nie w piątek chyba dał odpocząć naszym zawodnikom Michal Doleżal, dał odpocząć Kamilowi Stochowi, dał odpocząć również Michałowi przepraszam, Dawidowi Kubackiemu i Piotrowi Żyle. Ci trzej zawodnicy już podobno byli w dobrej formie, więc w czwartek nie skakali, a w piątek były już kwalifikacje. W kwalifikacjach też Michał Doleżal zdecydował o tym, że Klemens Murańka wystartuje w konkursie, a nie Jakub Wolny, bo tak zdecydował, że ten ostatni skok właśnie zadecyduje o tym w czwartek, kto wystąpi w kwalifikacjach. No i Klemens Murańka skoczył po prostu lepiej i on zakwalifikował się do naszej reprezentacji na te mistrzostwa na skoczni normalnej. Tak więc faworyci to Granerud, to Eisenbichler, to Kamil Stoch na pewno. Oczywiście również Dawid Kubacki był w dobrej formie. Również na treningach i kwalifikacjach właściwie skakał najlepiej z naszych reprezentantów no i pierwsza runda, pierwsza runda skoków na K90 Klemens Murańka, który zakwalifikował się tym ostatnim skokiem do konkursu skoczył po prostu bardzo, bardzo słabo inny Polak stękała również nie najlepiej, ale on awansował do drugiej rundy no a potem, potem już się bardzo, bardzo dużo działo. Warunki decydowały również o tym, szczególnie w pierwszej serii, jak ta rywalizacja przebiegała na tych najwyższych, najwyższych stopniach. A podium no i Piotr Żyła trafił na dość dobre warunki, ale skoczył rewelacyjnie 105 metrów zawsze mówiło się o tym, że Piotr Żyła ma dynamit w nogach że niebywale mocno odbija się z progu tym razem to po prostu pokazał 105 metrów w dosyć dobrych warunkach, no i Żyła prowadził z przewagą powyżej 3 punktów, a to na skoczni normalnej to jest dosyć dużo, potem warunki dla tych ostatnich trzech zawodników się zmieniły na dużo bardziej niekorzystne. Kamil Stoch, Eisenbichler i Granerut skakali w warunkach dużo słabszych. Wiatr zaczął wiać z tyłu, a to jest ogromna różnica w szczególności na skoczni K90. Kamil Stoch nie poradził sobie z tymi warunkami. Okazało się jednak, że ta pozycja najazdowa nie była idealna. Kamil Stoch po pierwszej serii zajmował 23 miejsce. Eisenbüchler poradził sobie tylko nieco lepiej zajmował miejsce w drugiej dziesiątce również słabo skoczył root, który był szesnasty. No i klątwa żółtego plastronu zdawała się działać w tym wypadku również. W drugiej serii Granrud skacząc z 16 pozycji, wtedy już warunki były mniej więcej równe dla wszystkich zawodników, wiało właściwie cały czas z tyłu on skoczył rewelacyjnie 103 metry, właściwie był pierwszym zawodnikiem, który przekroczył w ogóle granicę 103 metrów i on wskoczył bardzo wysoko. Prowadził bardzo, bardzo długo dopiero dopiero yy, nawet yy, Dawid, Dawid Kubacki, który był piąty po pierwszej serii, nie, nie przekroczył tej odległości, którą skoczył Granerud i nie wyprzedził Ruda w klasyfikacji. Wydawało się, że nawet może zdobyć medal Granerud, ale potem jednak skakali Karl Geiger, który skoczył rewelacyjnie i długo wydawało się, że Niemcy zdobędą złoty medal na skoczni K90. Zupełnie niespodziewanie, bo raczej liczyli na Eisenbisslera. Potem jeszcze jednak Lanisek wyprzedził Ruda. no no i był już czas tylko na skok Piotra Żyły. Piotr Żyła wytrzymał wytrzymał presję, skoczył 102,5 metra i nie było wątpliwości, że to on zostanie mistrzem świata. Sensacyjnym, niespodziewanym, bo raczej liczono na Kamila Stocha lub Dawida Kubackiego, zresztą panującego mistrza świata z poprzednich mistrzów świata w 2019 roku. Ale to właśnie był dzień Piotra Żyły. Podobno grał na gitarze cały dzień, był bardzo rozluźniony, był zdecydowanie skoncentrowany i skakał na luzie, nawet przed przed tym ostatnim skokiem widać było, jak się uśmiechnął, skoczył, no i potem już wielkie szaleństwo, bo przecież Piotr Żyła to jest zawodnik, który cieszy się życiem, który wspaniale umie się bawić, ale również ma dosyć skomplikowaną psychikę, wbrew temu, co pokazują te takie dosyć monotematyczne albo memotematyczne wywiady. To jest człowiek, który jak powiedziałem, ma dosyć skomplikowaną psychikę i trzeba rzeczywiście go trochę rozluźnić, trzeba, żeby się skoncentrował na skoku, a potem jeżeli to się udaje, to wtedy może wykorzystać te swoje wspaniałe warunki, bo przecież wszyscy wiedzą o tym, jak atomowe odbicie z progu ma Piotr Żyła. Piotr Żyła został mistrzem świata w wieku 34 lat. Czy to oznacza koniec kariery rychły dla Piotra Żyły? Absolutnie nie. Piotr Żyła mówi, że nie wie co miałby robić, jeżeli skończyłby karierę. W związku z tym będzie, dopóki nie padnę, to będę skakał, tak powiedział. Być może pójdzie w ślady Japończyka Kasai, który przecież skakał jeszcze w wieku 40 lat. Sensacja, niespodzianka na mistrzostwie. Świata, oczywiście bardzo przyjemna dla Polski. Szał w Polsce nastał w polskich domach. Wszyscy się bardzo cieszą, bo Piotr Żyła jest bardzo popularny. Świetnie się umie bawić, świetnie też umie rozmawiać z dziennikarzami. Bardzo jest błyskotliwy w tych wywiadach. No i wszyscy cieszymy się z tego, że ten zawodnik po tylu latach zdobył Mistrzostwo Świata. Ale to nie był koniec Mistrzostw Świata. Mistrzostwa Świata trwają dalej. W niedzielę odbył się konkurs drużynowy, ale mieszanych. Tutaj polska drużyna nie miała takich ambicji, żeby zdobyć medal, bo jednak nasze panie troszkę słabiej na razie przynajmniej skaczą od naszych, naszych mężczyzn i w związku z tym raczej spodziewaliśmy się, że, że wejdą może do ósemki, ale raczej nie zawalczą o medale. Z kolei faworytami na pewno były drużyny Norwegii zgrane rudem szansa na złoty medal Austrii i Słowenii, bo wydawało się, że te zespoły właśnie mają najrówniejsze składy. No i tutaj w sumie niespodzianka, bo Niemcy wygrali. Niemcy zdobyli złoty medal, a to głównie dlatego, że panie właśnie w tym zespole walczyły rewelacyjnie i skakały powyżej 100 metrów i dzięki temu to Niemcy właśnie wyprzedzili Norwegię i zdobyli złoty medal. A a jak Polacy? Polacy skakali dobrze, wystawił doleżal żyłę, bo przecież był w formie mistrz świata, mistrza świata przecież się nie usuwa z drużyny Żyła i Kubacki skakali Kamil Stoch odpoczywa no ale nasze panie skakały troszkę słabiej, bardziej 85-84 metry poniżej, nawet 80 ale i tak naszemu zespołowi udało się awansować do tej finałowej ósemki i w końcu zajęli miejsce szóste Kubacki skakał bardzo dobrze, Żyła może troszkę słabiej tym razem niż w tym konkursie sobotnim, ale w dalszym ciągu na przyzwoitym poziomie. No i należy uznać szóste miejsce za sukces. Z kolei Halvor Egner Granerud będzie musiał się obejść ze smakiem, bo nie zdobył upragnionego złotego medalu. Zabrakło 40 centymetrów wtedy na mistrzostwach w lotach narciarskich. Zabrakło do medalu niewiele. W sumie czwarte miejsce w sobotę, a tutaj jeszcze troszkę punktów zabrakło do gospodarzy reprezentacji Niemiec, która zdobyła tytuł mistrza świata i na pewno bardzo się z tego powodu cieszą kibice niemieccy. Tak więc mamy za sobą taki pierwszy akcent mistrzostw świata w skokach narciarskich. Cieszymy się, że Piotr Żyła zwyciężył, że został mistrzem świata. To jest zła zawodnik, to jest człowiek, który uwielbia życie, który cieszy się życiem No i umie żyć aż do bólu, tak jak w utworze Hady. Żyć aż do bólu dla Piotra Żyły.
1: Do końca artystą, kosić hajs, no i wszystko z tego życia wycisnąć. Mieć prywatne lotnisko i nie jeden samochód. Marzę o tym, jak każdy chowa czy nas z tych bloków. Chcę mieć dochód jak Messi, chcę dostatnio zarabiać. Monte Christo, no właśnie być jak kolorny hrabia Nie udawać nikogo Pierwszy ruszać spod świateł Mieć na wszystko i poczuć jak smakuje dostatek. Latem siedzieć nad morzem Niekoniecznie bałtyckim Pić szampana i kapić się dziewczyną w ich cyski. Ze stoickim spokojem palić najlepszy towar Grać w ruletkę, zwyczajnie niczym się nie przejmować Nie żałować już na nic i nie martwić o zastaw Nosić zawsze przy sobie komplet kluczy do miasta Hajsem szastać jak Tyson i bez poczucia winy Żyć po prostu jakbym codziennie miał rodziny Pragnę życiaż to do błonu sukcesami sami się chwalić Chociaż raz w końcu chodź ludzie nie mieć żadnych problemów, cały czas być na fali. Pić szampana, z ekiwomy spokojnie zapali. Pragnę żyć aż do bólu, sukcesami się chwalić. Chociaż raz w końcu tracić jak właściciel Ferrari. Nie mieć żadnych problemów, cały czas być na fali. Pić szampana, z ekiwomy spokojnie zapali. Chcę mieć życie jak z bajki, własny prywatny jeden. Pływać jachtem i więcej, nie znać pojęcia debet. Biedę nie chlepią inni, nie odpowiadam za nich. Mam apetyt, by z tego życia garściami. Chcę czerwone Ferrari, własną kolekcję broni. Być gdzie zechce i nigdy więcej nie martwić o nic Już nie gonić za niczym, ze spokojem zasypiać Mieć tą władzę jak cały ten cholerny Watykan Chcę rozpiechać się w życiu, no i brać jeszcze jedno Nigdy więcej już nie oglądać celi od wewnątrz Zrzucić piętno tych czasów, o rachunki nie martwić Mieć w się szuflady, a w niej drogi zegarki Wielki parking za domem i fontanny za oknem Ogród, basen, strzelnice prywatny helikopter Pełen portfel po brzegi, teraz tak na to patrzę Bo mam szczerze już dosyć wszystkich ciężkich doświadczeń Pragnę żyć aż do bólu, sukcesami się chwalić Chociaż raz w końcu poczuć jak właściciel Ferrari Nie mieć żadnych problemów, cały czas być na fali Pić szampana z ekipą i spokojnie zapalić Pragnę żyć aż do bólu, sukcesami się chwalić Chociaż raz w końcu poczuć jak właściciel Ferrari Nie mieć żadnych problemów, cały czas być na fali Szampana z ekipą i spokojnie zapalić Chcę mieć własne imperium Zapomnieć o limicie Płacić złotem i więcej żyć już bez ograniczeń Tobie też tego życzę A więc na to zapracuj Musi fajnie być z bloku Przenieść się do pałacu Mieć tu bogacza status i cierpliwość do kobiet Żyć na co dzień jak wszyscy ci cholerni szejkowie. Nie narzekać na zdrowie i nie obrywać za nich Nie zaprzątać już sobie głowy komornikami Grać z kumplami w pokera Tylko na grubą forsę co dzień mieć nowe ciuchy i przemieszczać Miliony na koncie, wszystko poskładać w całość Żeby wrogów zazdrości to zwyczajnie skręcało Śmiało iść przez to życie Już nie wrócić po sonda. Być przykładem i na nikogo się nie ogląda Ciągle młodo wyglądać Dogadywać się z Bogiem I po pierwsze, nigdy braciszku nie stać się snobem Pragnę żyć aż do bólu Sukcesami się chwalić Chociaż raz w końcu poczuć jakości dzień Ferrari Nie mieć żadnych problemów Cały czas być na fali Pić szampanasek i spokojnie zapalić Pragnę żyć aż do bólu Chcę sami się chwalić Chociaż raz w końcu poczuć jakości dzień co rali Nie mieć żadnych problemów, cały czas być na fali Pić szampana, z ekipą i spokojnie zapalić
0: Ada żyć aż do bólu to dla Piotra Żyły, Mistrza Świata, w skokach narciarskich na skoczni normalnej K90 w Obersdorfie przenosimy się teraz do Adelaide gdzie zakończył się w sobotę turniej rangi WTA 500 i w finale zmierzyła się nasza zawodniczka Iga Świątek z, ze szwajcarką Belindą Bencic Belinda Bencic, 12 rakieta świata, to był pojedynek zawodniczek z pierwszej dwudziestki Bencic, przepraszam była w tym turnieju z numerem 2, z numerem 1, przypomnę, rozstawiona w tym turnieju była Ashley Barty, Australijka, która przegrała z Daniel Collins, którą potem pokonała Iga Świątek. Iga Świątek wcześniej pokonała inną Szwajcarkę w półfinale Tajman, nie dając jej specjalnie szans. Tam była taka trudna sytuacja w drugim secie, gdzie Tajman kwestionowała decyzję sędziego, który zdecydował, że po, po tym jak poprosiła o challenge Iga Świątek, no to przyznał punkt jednak w naszej zawodniczce, kiedy Tajman wyrzuciła na out. Bardzo niezadowolona była Tajman z, tego, z tej decyzji, nawet prosiła, żeby przed Super ale sędzia powiedział, że jego decyzja jest ostateczna i nie da się tej decyzji zmienić. <śmiech> Iga Świątek, nie wiemy gdzie leżą granice tej polskiej zawodniczki Gra rewelacyjnie wygrała turniej w Paryżu, Rolanda Garosa, Potem właściwie musiała przerwać rozgrywki No bo przecież trzeba było zająć się jej karierą Która zupełnie, praktycznie wystrzeliła absolutnie w powietrze Sponsorzy, nowe kontrakty, to wszystko trzeba było załatwić no i trzeba było wrócić na ziemię i grać w turnieju Australian Open gdzie radziła sobie bardzo dobrze ale jednak przegrała z Simoną Haleb i się zastanawialiśmy czy to jest taki wypadek przy pracy, czy też Iga Świątek będzie kontynuować jednak tą wspaniałą formę pokazaną w Paryżu wydaje się, że to ostatnie jest prawdziwe, że Iga Świątek to jest po prostu absolutny diament w tenisie, nie dała Żadnych szans. Yy, Będzic, przepraszam. 6-2-6-2 yy, 6-2, zwycięstwo. Yy pokaz siły, pokaz wspaniałego tenisa. Tutaj nie stosowała jakichś sztuczek, nawet specjalnie nie było za dużo skrótów. Wystarczył bardzo dobry pierwszy serwis, bardzo dobrze plasowany w odpowiednim miejscu i Benchich miała ogromne problemy z odbiorem, ogromne problemy, żeby zostać w meczu przy serwisie Igi Świątek, a przy swoim serwisie z kolei będzie nie potrafiła zdominować naszej zawodniczki no i te wymiany kończyły się z reguły albo wygrywającym uderzeniem Igi Świątek z backhandu lub z forhandu, lub też błędem Szwajcarki Iga Świątek bardzo skromna w wywiadach po tych zwycięstwach mówi, że dobrze się czuje w Australii, ma oczywiście trochę problemy z tym że nie można było wychodzić w ogóle na zewnątrz, dopiero w piątek zawodniczki mogły pójść na spacer nad morze, bo wcześniej przenosząc się z Melbourne jednak były w tej sanitarnej bańce i musiały po prostu być tylko właściwie w hotelu i na korcie. Sporo kibiców w tym finale, sporo też polskich kibiców, którzy bardzo sprzyjają. Oczywiście Idę świątek dziękowała tym kibicom za wsparcie. No i zobaczymy jak dalej potoczy się kariera naszej zawodniczki, ale wydaje się, że Iga Świątek jest zawodniczką z absolutnego topu światowego. W tej chwili można ją wymieniać jako faworytkę do takich turniejów właśnie jak Roland Garros oczywiście, który odbędzie się w maju razem z Naomi Osaką czy też nawet Siriną Williams czy Garbinią Mugurusą czy Simoną Halep i czy Ashley Barty. Ona po prostu jest już na tym poziomie. Iga Świątek po wygraniu turnieju w Adelaide awansowała do piętnastki najlepszych zawodniczek świata w rankingu zajmie 15 miejsce właśnie wyprzedziła Garbinię Muguruse to jest najwyższe miejsce w rankingu naszej zawodniczki pewnie jeszcze byłoby wyższe gdyby nie te zamrożenia rankingów spowodowane pandemią które powodują, że Ashley Barty która w sumie nie grała w zeszłym roku jednak cały czas jest numerem 1 na świecie będziemy bardzo pilnie śledzić karierę naszej zawodniczki mamy nadzieję też, że ta współpraca z Darią Abramowicz czy uspokoi naszą zawodniczkę, bo widzieliśmy takie niepokojące sygnały, takie trochę nerwowe tiki. Wydaje się, że ta presja jednak działa na naszą zawodniczkę. Na pewno działa w ten sposób, że się koncentruje bardziej, jest bardzo przygotowana, bardzo bardzo to wszystko wygląda profesjonalnie, ale jednak przecież ona ma dopiero 19 lat. To musi wywierać jakieś wrażenie, to musi wywierać jakiś wpływ na jej psychikę. cała Cała ta zmiana w jej życiu, gdzie nagle z nieznanej nikomu zawodniczki stała się praktycznie jedną z najlepszych zawodniczek na świecie w sporcie globalnym, jakim jest tenis. Mamy nadzieję, że to nie zmieni, jakoś nie przewróci jej kompletnie życia, tak jak w utworze Eda Cupera, Australijczyka zresztą z Brisbane. Nothing changes in my house. Mamy nadzieję, że ta ta stabilność w jej sztabie, trenera, jej jej psycholog, pani Darii Abraham i rodziny, która na pewno ją będzie wspierać, będzie jej pomagać w karierze Nothing changes in my house Ed Cooper dla Igi Świątej, wspaniałej zwyciężczyni turnieju WTA 500 w Adelaide. Ed Cooper, artysta z Australii, w utworze Nothing Changes in My House. To odzwierciedlenie tej sytuacji, której, tej stabilnej sytuacji, która jest wokół Ini Świątek i mamy nadzieję, że będzie sprzyjać jej w osiąganiu wspaniałych rezultatów w tym globalnym sporcie, jakim jest tenis. Dużo się działo w Europie, w futbolu europejskim. Zaczynamy nasz przegląd od lig europejskich od soboty no i tam zmierzył się zespół RB Lipsk z Borusją Mönchengladbach w Bundeslidze, bardzo ciekawe to spotkanie zawodnicy Borussii Mönchengladbach którzy tak słabo wystąpili w sumie w meczu Ligi mistrzów przeciwko zespołowi Manchesteru City tym razem 2 do 0 już prowadzili w meczu z RB Lipsk, dwie bramki w ciągu pierwszych 19 minut pierwsza Jonasa Hoffa z rzutu karnego, a potem druga Markusa tyrama. I, i RB Lipsk musiał się wziąć do roboty, a jeszcze przed przerwą mógł stracić trzecią bramkę i to chyba już oznaczałoby, że ten mecz jest już poza zasięgiem RB Lipsk. Ale e, jednak w drugiej połowie to RB Lipsk był w lepszej formie. Kuku strzelił bramkę w 57 minucie Jusuf Paulsen następną w 66 minucie, kiedy wydawało się, że ten mecz zmierza już do remisu, to jednak bramka Forsberga w który w doliczonym czasie gry strzelił bramkę na 3 do 2 dla zespołu Lipska. 3 do 2. Przepraszam, to bramka Aleksandra Soruleta, który zupełnie już na sam koniec meczu strzelił bramkę i 3 do 2 dla zespołu RB Lipska który w dalszym ciągu jest niedaleko Bayernu Monachium, który w, ostatnio, w ostatnim czasie był w słabej formie w lidze. No i jeżeli chodzi o Bayern, to pierwsze zwycięstwo po trzech meczach bez zwycięstwa. tym razem 5 do 1 z zespołem Kolonii FC Köln. Dwie bramki Roberta Lewandowskiego i dwie bramki Sergia Nabry. Ale pierwszą bramkę zdobył Erik Maxim Czołbo. Moting i on dał prowadzenie zespołowi z Monachium, a potem dwie bramki Lewandowskiego, dwie bramki Gnabriego, świetna asysta Müllera, który jest najlepszym podającym w Bundeslidze. 11, asyst już zanotował, Ger, zanotował Thomas Müller a z kolei Robert Lawandowski oczywiście stara się pobić rekord Gerda Müllera 40 bramek z lat 1971-72 z tego sezonu, wtedy to właśnie słynny zawodnik niemiecki taki rekord pobił, zresztą pamiętamy Gerd Müller, niestety to on właśnie strzelił nam bramkę w tym pamiętnym 74 roku, który w meczu, który decydował o wejściu do finału Mistrzostw Świata. Gerd Müller legenda, a może Robert Lewandowski będzie większą legendą Bayernu Monachium. Jeżeli chodzi o serię A, to w sobotę Juventus tylko zremisował z Helasem Weroną. Cristiano Ronaldo strzelił bramkę, ale Antonin Barak wyrównał dla Helas Werona, no i Juventus traci już sporo, sporo punktów zarówno do Interu Mediolan, jak i Milanu. W Hiszpanii w sobotę ósmym Dembele i Leo Messi strzelili bramki dla Barcelony w ich wygranej 2 do 0 nad Sevillą, która przecież jest w bardzo dobrej formie. No i Barcelona przez to zwycięstwo w dalszym ciągu wywiera presję na liderze La Ligi Atletico Madrid. Sevilla troszkę po, po przerwie grała lepiej, ale Barcelona jednak dowiozła ten rezultat. Jeżeli chodzi o niedzielne spotkania w Europie, to zarówno Inter jak i Milan wygrywają. Romelu Lukaku 32, 32 sekund potrzebował, żeby strzelić bramkę dla internacjonale, którzy w dalszym ciągu mają szansę na zdobycie Scudetto. Oni prowadzą w Lidze Włoskiej 3 do 0 wygrali zawodnicy Interu z Genoa na San Siro z kolei Milan wygrał również wygrał wieczorem w meczu z Romą to trudniejszy przeciwnik 2 do 1 Frank Kessi strzelił pier- bramkę w pierwszej połowie dając prowadzenie zespołowi Milanu, a potem Jordan Veretout wyrównał dla gospodarzy ale Ante Rebic w 58 minucie zdobył bramkę dla zespołu Milanu no i Milan 3 punkty w Rzymie. Atalanta wygrała 2-0 z Sampdorią i ona właśnie awansowała na miejsce czwarte. Z kolei w Hiszpanii Atletico Madryt wygrało i w dalszym ciągu ma sporą przewagę nad Barceloną i Real Madryt. Wygrało 2-0 z Villarreal. W 25 minucie Pedraza strzelił bramkę samobójczą i Atletico Madryt prowadziło 1-0, a potem Joao Felix, ten genialny napastnik zespołu z Madrytu, zdobył bramkę w 69. Minucie, dając zwycięstwo Atletico Madryt 2 do 0. Szalkę z kolei, Szalkę zwolniło swojego trenera, no ale wydaje się, że już los Szalkę jest przesądzony i że niestety Szalkę spadnie do drugiej ligi. Ostatnio bardzo wysokie porażki, no i taka decyzja włodarzy Szalkę. Zobaczmy jeszcze na może inne spotkania w ligach europejskich najpierw zajrzymy może na boiska Bundesligi i tam Werder Brema pokonał Eintracht Frankfurt 2-1 Stuttgart wygrał z Schalke 5-1 i to właśnie spowodowało zwolnienie trenera zespołu bo Borussia Dortmund poradziła sobie z Bielewelt 3-0 z kolei Union Berlin zremisował 1-1 z Hoffenheim, a Hertha w dalszym ciągu gra bardzo słabo, 2-0 przegrała z Wolfsburgiem, jeżeli chodzi o serię A, to może jeszcze warto wspomnieć o tym, że zespół Napoli wygrał z Benevento 2 do 0, na pewno cieszy się z tego powodu trener zespołu Gennaro Gattuso bramki Mertensa i Politano w 34 i 66 minucie co prawda czerwona kartka, potem jeszcze dla Kolibalego pod koniec meczu ale 2 do 0 wygrywa w serię A Napoli jeżeli chodzi o tabelę w tej chwili, to w Serie A prowadzi Inter mając przewagę 4 punktów nad Milanem, no i już 10 punktów nad Juventusem, który jest na trzecim miejscu, a na czwartym Atalanta również 10 punktów straty do Interu. Zaglądamy teraz na boiska Premiership. Tam wiele ciekawych spotkań również. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę rozpoczęło się od zwycięstwa zespołu Manchesteru City już 19 zwycięstwa czy 20. Trudno już powiedzieć, trudno już się doliczyć. Manchester City wygrywa praktycznie wszystko. Tym razem troszkę było trudniej wygrać z West Hamem. West Ham ostatnio w dobrej formie, nawet był na czwartym miejscu. No ale jednak wyprawa do Manchesteru przegrana. 30 minucie Ruben Diaz strzelił bramkę, ale wyrównował Michał Antonio w 43 minucie, no i troszkę wydawało się, że może się ta seria spotkań zwycięskich dla Manchesteru City skończyć, ale jednak John Stones w 68 minucie zapewnił zwycięstwo zespołowi Manchesteru City w innych spotkaniach jeszcze w sobotę zmierzył się zespół Leeds United z Aston Villa i tu niespodziewanie przegrana zespołu Leeds 0 do 1 West Bromwich wygrał 1 do 0 z Brighton, no i tutaj problemy dla zespołu z Brighton, bo już niewielka przewaga nad tą strefą spadkową, a tutaj należy wspomnieć o tym, że wszedł na boisko bardzo późno, w chyba czwartej minucie ale jednak debiut naszego Jakuba Modera w zespole Brighton. Wydaje się, że być może będzie jednak częściej korzystał z naszego zawodnika trener zespołu Brighton, tym bardziej, że wszystkie wszystkie ręce na pokład w tej chwili, bo Brighton jest zagrożony już spadkiem. Leicester City zagrał u siebie z Arsenalem i Leicester właśnie przegrał przecież w lidze Europy ze ze Slawią Praga. Został wyeliminowany 0-2 u siebie no i podobno dlatego przegrał grał, że wystawił słabszy skład, bo przecież koncentrował się na mecz z Arsenalem właśnie. A Lester przecież był na trzecim miejscu przed tym spotkaniem. Piękna bramka Jurita Telemansa w szóstej minucie właściwie sam przeszedł połowę boiska i strzelił bramkę. No i wydawało się, że Lester będzie grał swoją ulubioną grę, czyli tą grę z kontrataku. A to przecież najbardziej Jamie Vardy lubi. Ale okazało się, że Arsenal miał inny pomysł na ten mecz. W ogóle się nie przestraszył. Lester nawet była, była możliwość strzelania bramki rzutu karnego, ale ten rzut karny w końcu nie został przyznany po analizie VAR. Po której sędzia jednak stwierdził, że fal miał miejsce przed polem karnym. Ale potem inny fal w tym samym obszarze boicka i piękne podanie Williana, który zaczyna być w świetnej formie. Formie. Po przyjściu z Chelsea do Arsenalu, jakoś Julian nie pokazywał pełni swoich możliwości. Tym razem jednak piękne doświadczenie i wspaniała główka Dawida Luisa 1 do 1. Potem jeszcze ręka w polu karnym i Aleksandr Lacazette wyprowadza zespół Arsenalu na prowadzenie 2 do 1. A w drugiej połowie Nicola Pepe właściwie własnoręcznie rozmontował defensywę zespołu Leicester 3 do 1 dla zespołu Arsenalu. No i to Arsenal jest w lepszej formie niż Leicester, który przecież na trzecim miejscu z dużą przewagą punktową nad Arsenalem. Ale to, to już historia, bo w tej chwili ta przewaga jest już dużo mniejsza o właśnie trzy punkty. Lester oczywiście może narzekać, że nie było Jamesa Madisona że nie było Wesley Fofana ale że również Harvey Barnes musiał zejść po pierwszej połowie z kontuzją kolana ale to jednak Arsenal ma dużo większy potencjał dużo dłuższą ławkę rezerwowych i Leicester City raczej chyba nie ma szans na utrzymanie się w czwórce najlepszych zespołów Premiership z kolei w meczu Tottenhamu który zmierzył się z Burnley wystąpił od początku, tym razem Gareth Bale, no wystąpił od początku, bo przecież tak świetnie grał w meczu z Wolfsbergerem, już we wtorek czy we środę ten mecz się odbył we środę 4 do 0 w Lidze Europy, tym razem Potrzebował Gareth Bale dosłownie dwóch minut, żeby strzelić bramkę. Podanie Sona, rozmontowana defensywa Burnley i cały plan Burnley na mecz z już legł w gruzach. Gareth Bale pięknie strzelił bramkę 1-0, potem Kane na 2-0, Lucas Moira 3-0 i jeszcze Gareth Bale raz w 55 minucie. I Spurs okazało się, że z słabszym przeciwnikiem potrafią też grać, potrafią rozmontować defensywę. Czy to dlatego, że strzeli szybko bramkę i mogli grać również z kontrataku? Może tak, ale jednak Gareth Bale pokazuje, że jest fizycznie w bardzo dobrej formie i może nie była to właściwa decyzja za strony Jose Mourinho, że trzymał go tak długo na ławce rezerwowych. Gareth Bale w dobrej formie, dwie bramki, Tottenham zwycięski. Najważniejszym albo najbardziej Ciekawie zapowiadającym się spotkaniem tej kolejki było spotkanie Chelsea odrodzonej po tym jak ma Chelsea nowego trenera Tomasa Tuchela z Manchesterem United, który 20 razy czy 19 razy do tego momentu nie przegrywał na boiskach rywala. Mają świetne rezultaty na wyjeździe zawodnicy Manchesteru United i tutaj okazało się, że ta passa jest kontynuowana przez zespół Manchester United 0-0, co prawda nie wygrali tego spotkania ale utrzymali ten pas 20 meczów bez porażek na wyjazdach Chelsea generowała za mało sytuacji podbrankowych jedną sytuację na pewno bardzo dobrą zmarnował Hakim Ziyech ale tych sytuacji było za mało. za mało za mało kreatywności w polu karnym przeciwnika i co prawda dobrze gra Chelsea ostatnio i zresztą trochę, trochę żongluje trochę rotuje składem Thomas Tuchy tym razem inni zawodnicy grali. Grał Hakim Ziyech właśnie Odoi grał w pierwszej połowie Hudson Odoi, no ale potem na koniec jeszcze Timo Werner na ratunek, ale to już było za późno nie byli, w stanie, nie byli w stanie strzelić bramki zespołowi Manchesteru United, zawodnicy Chelsea, tak więc przewaga zespołu Manchesteru nad Chelsea w dalszym ciągu 6 punktów, a można było się pokusić o zmniejszenie tej straty do 3 punktów chociaż w pewnym momencie Manchester United również miał swoje szanse i ten atak po prawej stronie, gdzie Scott McTominay podawał niestety bardzo, bardzo do tyłu, a było dwóch zawodników polu karnym, którzy mogli wykończyć tę akcję dla Manchester United, to na pewno była szansa, którą można było wykorzystać, jeżeli chodzi o Manchester United. 0 do 0 w tym spotkaniu, status quo utrzymany. Manchester United w danym ciągu na drugim miejscu w Premier League. No i w ostatnim meczu wczoraj zmierzył się zespół Liverpoolu, czyli Mistrza Anglii i zespół Sheffield United, który w tej chwili zmierza niestety do Championship, do drugiej ligi bardzo długo y, opierali się zawodnicy Sheffield United bardzo długo dobrze bronił Ramsdale, bramkarz zespołu Sheffield United y, ale jednak Curtis Jones w 48 minucie strzelił bramkę a potem jeszcze y, samobójczy gol y, Kina y, Bryana w 65 minucie i 2 do 0 dla Liverpoolu y, piękna akcja y, Trenta Aleksandra y, Juniora no i Curtisa y, Jonesa y, w 48 minucie do i bramka dla zespołu Liverpoolu. Piękna akcja, chociaż wydawało się, że być może VAR jednak spowoduje, że ta bramka nie zostanie uznana, bo nie było pewne, czy Trent Alexander utrzymał piłkę w polu. A po analizie okazało się, że jednak tak, I bramka Curtisa Jonesa została uznana. Dwa do zra dla Liverpoolu, i w ten sposób Liverpool przerwał tą serię porażek, bo wtedy, gdyby była to kolejna porażka, to byłaby to piąta z kolei porażka w Lidze i to byłby rekord od 1953 roku. Na pewno tego rekordu zawodnicy Liverpoolu nie chcieli pobić. Tak więc Liverpool po zwycięstwie nad Sheffield United wraca do gry o pierwszą czwórkę. Sheffield United coraz bardziej będzie musiało się godzić ze spadkiem do drugiej ligi. Dla Tottenhamu mamy utwór kibicki Tottenhamu Adele, Someone Like You. Mówiłem kiedyś o tym, że właściwie powinni znaleźć kogoś takiego jak Gareth Bale, bo przecież Gareth Bale nie spełnia oczekiwań, a okazało się jednak, że w tych dwóch ostatnich spotkaniach przeciwko Wolfsbergerowi i przeciwko Burnley to właśnie Gareth Bale okazał się najlepszy. Someone Like You nie musi szukać Adel, ma po prostu Gareta Bale'a w Tottenhamie.
2: since day.
0: Adele, someone like you Never mind, I'll find someone like you Nie ma, tu się znajdę kogoś takiego jak ty Mówi Adele, ale nie musi szukać Bo przecież Gareth Bale Gra już świetnie, gra cudownie. Nie musi kogoś innego szukać. W Tottenhamie, któremu kibicuje Adel, świetnie gra Garrett Bale. Teraz zaglądamy na parkiety NBA i tam w sobotę już mecz pomiędzy Dallas Mavericks i zespołem Brooklyn Nets i niespodzianka, bo przecież zespół Brooklyn Nets ostatnio wygrywa praktycznie wszystko wygrał 8 meczów z rzędu no i wydawało się że tym razem również wygra z zespołem Dallas który przyjechał do Brooklyn Nets chociaż troszeczkę już przed meczem było wiadomo, że może być trudno bo 3 z trzech gwiazd z zespołu Brooklyn Nets dostępna była tylko jedna gwiazda bo wiemy o tym, że Kevin Durant już nie grał od jakiegoś czasu, że zmaga się z kontuzją, a okazało się, że również Kyrie Irving ma kontuzję ramienia i nie wystąpi w meczu z Dallas Mavericks. Z kolei, jeżeli chodzi o Dallas, to tam Luka Doncic grał rewelacyjnie. 27 punktów, 7 asyst, 6 zbiurek i inny Europejczyk Christophe Parzingis, 18 punktów, 2 asysty i 4 zbiórki i to właśnie oni zadecydowali o tym, że Dallas Mavericks wygrali 115-98 do 98. prowadzili już czterema punktami po pierwszej połowie no i zakończyli tę serię ośmiu wygranych zespołu Brooklyn Nets pięknie też spisywał się Tim Hardaway Jr. z ławki rzucił 13 punktów 1-3 zbiórki. Po stronie Brooklyn Nets, no tylko James Harden z tych Wielkich Gwiazd. On zagrał oczywiście porządny, dobry mecz, 29 punktów, 6 asyst, 7 zbiórek. Nie ma się czego wstydzić, ale przy takiej formie Luka Doncicza czy Luki Donchicza, czy Kristapsa Porzingis, Porzingisa trudno było pokusić się tym razem o zwycięstwo zespołowi z Brooklynu. Z kolei zespół Golden State Warriors i to już w niedzielę mierzył się z zespołem Los Angeles Lakers. No i tutaj zespół z Los Angeles ostatnio w słabszej formie przegrywał, bo tam przecież brakuje Antony Davisa. Więc wydawało się, że zespół Golden State Warriors, który ostatnio jest w formie i Stephen Curry rzuca regularnie powyżej 30 punktów, że to on właśnie będzie faworytem tego spotkania. No a okazało się, że LeBron James miał jednak inny pomysł na to spotkanie. On co prawda rzucił tylko 19 punktów, to na, na niego to słabo, to mało. 19 punktów, 4 asysty i 6 zbiórek, ale za to bardzo uruchomił wszystkich pozostałych zawodników, również tych z ławki. W szczególności Aleksa Karuso, który z ławki rzucił 13 punktów. Miał 4 asysty i 4 zbiórki. Również Kajla Kuzme 12 punktów i 11 zbiórek. To są zawodnicy z ławki, a czyli tyle punktów, tylu Tylu dobrych akcji dla zespołu Los Angeles Lakers. W pewnym momencie na koniec pierwszej kwarty miał taki zespół Los Angeles Lakers pasę 12 punktów do zera z Golden State Warriors, a potem jeszcze 11 do zera na koniec pierwszej połowy i już po pierwszej połowie zespół Los Angeles Lakers prowadził 73 do 44 no takiej przewagi ten zespół nie mógł zmarnować 117 do 91 wygrał Los Angeles Lakers z Golden State Warriors, z kolei po stronie Golden State Warriors jeszcze problem, Draymond Green kontuzja kostki musiał zejść z parkietu i już nie powrócił do składu zespołu z, z San Francisco Golden State Warriors tak więc Los Angeles Lakers po kilku słabszych meczach tym razem Zawodnicy z ławki dali wsparcie zespołowi z Los Angeles. W innych spotkaniach w sobotę Minnesota przegrała z Washington. Utah w dalszym ciągu kontynuuje wspaniałą pasę 124 do 109 z zespołem Orlando. A w niedzielę niedzielę też kilka ciekawych spotkań zespół Washington przegrał z Bostonem 110 do 111. Los Angeles Clippers przegrali z Milwaukee no i Anteno Antetokounmpo. 100 do 105. Atlanta przegrała z Miami 109 do 109. Memphis wygrał z Houston 133 do 84. Zaglądamy teraz jeszcze na lodowiska. NHL wczoraj kilka też ciekawych spotkań. Boston Bruins pokonali New York Rangers 4 do 1, a New York Rangers grali oczywiście bez Paarina, który w dalszym ciągu jest to dochodzenie czy rzeczywiście coś tam było nie tak z 10 lat temu, kiedy podobno pobił jakąś dziewczynę w Moskwie. Blue Jackets przegrali z Predators 1 do 3. Flyers z Filadelfii wygrali z Buffalo Sabres 3 do 0 Washington Capitals pokonali New Jersey Devils 3 do 2 Penguins przegrali z Islanders 0 do 2 a Chicago Blackhawks pokonali 7 do 2 Red Wings chociaż poprzedniego dnia jednak z nimi przegrali 3 do 5 Dobra forma zespołu z Chicago 12 zwycięstw już w tym sezonie i tylko 7 porażek, być może to będzie dobry sezon dla zespołu z Chicago i my jednak mamy utwór dla, dla zespołu Los Angeles Lakers, że mimo bo mimo braku Antonego Davisa potrafił LeBron James uruchomić swoich kolegów z ławki i właśnie pokonali zespół Golden State Warriors 117-91. do Kibicem zespołu z Los Angeles jest Rihanna, która przychodzi na, na parkiety tego zespołu obserwować mecze Los Angeles Lakers. Rihanna i Rehab la Los Angeles Lakers i Lebrona Jamesa.
3: Baby, baby, when we first met, I never felt something so strong. You were like my lover and my best friend, all wrapped in a one with a ribbon on it, and all of a sudden... I didn't know how to follow It's like the shop is running around and, and now my heart there I feel so empty and hollow
0: Dziękuję za uwagę. 1 marca 2021 roku dzisiaj Spaca żegna Państwa. To były wiadomości sportowe.